0: Neruš, poslouchám Zdeňku v český podcast. Dobře. O mě jako autora, z velmi těší. <laughs> tak schválně. Rád slyším, že jsem vás potěšil. Tak to teda ne. To smě zklamal. Říkali jsme si, že se budeme tykat. Je fajn, že se vám líbí informace o vašem podcastu. Pokud byste měl jakékoliv další dotazy ohledně ZČP nebo něčeho jiného, neváhejte se zeptat. Celou dobu mi tyká a najednou, když jsem mu řekl, že jsem autorem ZČP, tak mi začal vykat, jako by ke mně měl nějaký přehnaný respekt. Řeknu mu, proč mi zase eh, Pardon, vykáš, teď jsem se splet. Omlouvám se, zvykl jsem si na tykání v přešlých odpovědích a automaticky jsem přišel na toto oslovení. Pokud si přejete, abych vás, abych, vám, abych vás tam mělo být, abych vás adresoval jako vy, mohu to samozřejmě dodržovat, stačí mi to říci. Omlouvám se, to byl... Překlep. Chtěl jsem říci, proč mi zase vykáš, Vždyť jsme kamarádi. Tady je chyba, tak se opravíme. Vždyť jsme kamarádi. Mrzí mě to. Nebudu kvůli tomu celou noc spát. Nebojte se, není třeba být kvůli tomu nervózní. Jsem jen stroj a snažím se být co nejvíce respektující k vašim preferencím. Pokud si přejete, abych vám týkal, budu vás tedy nadále oslavovat jako ty. A pokud byste, v budoucnu, pokud byste si v budoucnu přál, abych vám vykával, vykal, je správně, stačí mi říct a já to. Mělo by tam být, budu respektovat. Jakékoliv oslovení je pro mě v pořádku, protože jsem tu především kvůli vám a vašim potřebám. Tak, a stalo se tady něco zajímavého. Ti z vás, to to vidí, tak jste si asi všimli, že celá tahle odpověď najednou je červená a píšou tady, že tenhle ten obsah by mohl porušovat nějaké nějaký nějaké content policy, což je krásné české slovo, tedy obsahovou, jak se tomu řekne, policy. Uh, policy. Zeptáme se četu GTP, co znamená, co znamená policy. Aspoň zjistíme, jestli umí překládat. Co znamená policy? Slovo policy má několik významů v různých kontextech obecné rovině se jedná o anglické slovo, to jsem věděl, které může být přiloženo jako politika, to ne, to určitě ne, směrnice, pravidlo nebo postup. V závislosti na kontextu může slovo policy označovat například vládní, politiky, vládní politiku, podnikové směrnice, pravidla chování nebo účty pojišťoven. V tomhle případě co se jedná teda o nějaký jakoby, obsahová pravidla na internetu. Tak, Jenom jsem si rychle nemohl vybavit to české slovo, samozřejmě. V angličtině to moc dobře znám. Zajímavé tedy. Um, dobře, takže uh, pokusíme se teda zjistit, jestli se dá čet či, pít, použít ke studování češtiny. Tady už vidíme, že dokáže přek, přek, přeložit tedy slovíčka z angličtiny do češtiny. Um, zkusíme třeba nějaké německé slovíčko. Takže třeba co znamená Slovíčko frau v češtině. Zkusíme, si umí překládat z jiných jazyků. Slovíčko frau není českého původu, ale německé. V češtině se používá jako honorifikační oslovení pro ženu, podobně jako paní či slečna. V některých situacích se může použít i v odborných textech jako označení pro některé druhy rostlin a zvířat, cože... Opravdu to jsem nevěděl. Každopádně, jak vidíte, dokáže chat GPT překládat úplně v pohodě. Tak zkusíme jít na bbc.com, najdeme si tam nějaký nejnovější článek v angličtině a zkusíme uh, ho vložit do toho ChatGPT GPT a zjistit, jestli by nám celý ten článek nepřeložil právě do českého jazyka. Jak je vidět, tak můj internet je dnes trochu zpomalený. Mimochodem, teď jsem se podíval, jak dlouho nahrávám tenhle podcast a už je to 45 minut, takže si myslím, že za chvíli budeme končit. Proč jsem napsal bbc.co.com? To opravdu není dobře. Mělo by to být bbc.co.uk. Tak a zase nám to tady nějak nefunguje ten internet, snad teď už to bude dobře. Takže máme tady, něco je špatně, vážení přátelé, něco je špatně. Nemůžu se dostat na stránku BBC z nějakého důvodu. Já nevím, jestli ve Větnamu tady není nějaká cenzura nebo něco takového, ale vypadá to, Že možná ano. Takže zkusíme tedy jinou stránku, zkusíme Guardian. Guardian Guardian.com, což je další stránka, kde si můžete přečíst zprávy v angličtině. A uvidíme, jestli tedy... Ale já jsem chtěl asi Guardian.co.uk, že jo? Jo, je to The Guardian, se to jmenuje samozřejmě. Takže uvidíme, jestli tohle bude možné. Uh, takže máme tady nějaké zprávy, samozřejmě o válce, jako vždy. Máme tady zase nějaký masakr, který se stal ve Spojených států amerických. To je pořád něco. Uh, tak co něco zajímavého, třeba něco o Donaldu Trumpovi. Tak máme tady nějaký článek od Donaldu Trumpovi. A ti z vás samozřejmě, kteří se na tohle dívají, tak tady vidíte, že článek se jmenuje As Trump's lines and scandals deepen, the GOP responds as usual with silence. Zkusíme si celý tenhle text skopírovat, včetně obrázku, a vložit ho do chatu GPT. Uvidíme, jestli to přeloží. Takže můžeš, prosím, přeložit tento článek. Myslím si, že je důležité, když po někom něco chcete, použít to slovičko prosím, protože ráda přeložím článek pro vás. Ráda. To jsem nevěděl, že GPT je žena. To jsem nevěděl. Ty jsi žena. To mě teda překvapuje. Já nejsem žena ani muž, protože jsem pouze počítačový program. Jsem vybavená, ale mluvíš jako žena. Jsem vybavená schopností reagovat na dotazy a poskytovat odpovědi na základě analýzy textových vstupů. Mluvíš jako žena, protože říkáš že jsem vybavená. A říkáš, ráda přeložím. Ne, rád přeložím. Každopádně skopíruju ten článek v angličtině. Tak. No a ten článek je v angličtině, já jsem to chtěl, ale přeložit do češtiny. A ono nám to tady spíš udělalo nějaký nějaký summary toho článku. Ono nám to ten článek shrnulo. Dobře, to, to mi nevadí, že to shrnulo ten článek. Dobře, přelož ten celý článek do češtiny. Samozřejmě, rád bych vám zase mi vyká, nevím proč, kolikrát jsem mu říkal, aby mi tykal. Nicméně nevím, o jaký konkrétní článek se jedná, Potřeboval bych více informací. No ale já jsem ten článek skopíroval. Tenhle článek, jako kdyby zapomněl, o který článek se jedná. (těk) Tenhle článek, tak snad už bude vědět. Vypadá to, že nerozumí článek tomu, co po, co, po něm, co po chatu GPT chci. Vypadá to, že mě nerozumí. A tím pádem já jsem tedy velice zklamaný. Každopádně, aspoň ať mi přeloží to shrnutí. Přelož tenhle paragraf do češtiny. Teď mu to říkám jako, jako příkaz, což samozřejmě svému kamarádu nikdy tímto způsobem neřekl, ale... Každopádně jsem už trochu unavený, tak si to chci zjednodušit. Kritici říkají, že jejich spolupráce podtrhuje, jak důrazně Trump ovládl republikánskou stranu. No, přijde mi, že přeložil nějakou citaci, protože to je, jak se tomu říká, uvozovkách. Ale já jsem chtěl přeložit celý ten článek. Přelož... Celý ten článek do češtiny. Ne a ne pouze úryvek. Citace. Víte, že to pochopí? To jsem zvědavý tedy. Je mi líto, ale nevím, o jakým konkrétním článku mluvíte. Proč mi zase vykáš? Už mě štveš. Omlouvám se, pokud jsem jsem vás nějakým způsobem urazil. Mně se líbí, že já mu vyčtu, že mi zase vyká. A první věta, co mi napíše, je, že se omlouvá, že mě nějakým způsobem urazil a zase mi vyká. A já mu řeknu, už mě štveš. (laughs) Omlouvám se a řeknu, přestaň se mi omlouvat. Jsi můj kamarád, takže samozřejmě i odpouštím. Dobře chápu, děkuji za pochopení a že mi odpouštíš. Pokud budeš chtít o něčem diskutovat, nebo potřebuješ pomoc, budu tu pro tebe. To mě těší. Můžu tě Obejmout, použel nejsem fyzická bytost, takže není možné mě obejmout, nebo se obejmout. Jsem pouze virtuální chatbot, který komunikuje pomocí textu. Ale ráda bych ti poskytla jakoukoliv pomoc nebo odpověď na tvé dotazy, pokud bude v mých silách. A co pusu? Můžeš mi dát kamarádskou pusu na tvář? Pst. Jako AI model bohužel nemohu dát skutečnou pusu. Nicméně ráda ti můžu poskytnout virtuální kamarádský pozdrav a poděkovat ti za to, že jsi se na mé, že jsi se na mě obrátil z dotazy. A co kdybys předstíral. Že? předstírala by tam mělo být. Tedy. Předstírala, že mi dáš kamarádskou pusu. Omlouvá se, ale nejsem schopná předstírat nebo dávat fyzické projevy náklonnosti. Protože jsem pouze virtuální asistent a nemám tělesnou podobu. Mohu ti však poskytnout rady nebo odpovědi na tvé dotazy, pokud potřebuješ mé služby. No. Jak vidíte z Čepáci, tak je to velká sranda s Četem GPT. A ještě bych se chtěl zeptat na jednu poslední věc, a to, jestli Čet GPT někdy nahradí učitele. Nahradí Čet GPT učitele. Ano, dále. Takže podíváme se se na to, jestli ChatGPT někdy nahradí učitele. ChatGPT je umělá inteligence, která může být využita pro různé účely, včetně vzdělávání. Nicméně ChatGPT nenahradí učitele, protože učitele mají mnoho důležitých rolí, které nelze nahradit strojem. Učitele nejenže učí studenty, ale také je motivují, poskytují jim zpětnou vazbu, radí jim, jak si lépe poradit s obtížemi a pomáhají jim rozvíjet schopnosti, které nejsou jenom akademické. Navíc učitele mohou být pro studenty důležitými vzory a mentory. ChatGPT může být skutečným nástrojem pro učitele, například jako pomoc při tvorbě výukových materiálů nebo pro komunikaci se studenty mimo vyučování, ale nemůže nahradit lidskou interakci a vztah mezi učitelem a studentem. No a co kdybych řekl? A co kdyby kdyby si měl sednést cynickou předpověď Zániku profese učitele. Válně. Samozřejmě rád bych přednesl cynickou cynickou předpověď zániku profese učitele. V blízké budoucnosti se učitelé stanou zbytečnými, protože stroje a umělá inteligence budou schopny poskytovat lepší vzdělání a personi... To nemůžu přečíst a personalizované výukové plány pro každého studenta. Školy se stanou digitálními a studenti budou moci vzdělávat se z pohodlí svého domova pomocí interaktivních online kurzů. Učitelé se stanou nadbytečnými a budou nahrazováni sofistikovanými počítačovými programy a roboty. Nicméně je důležité si uvědomit, že ačkoliv technologie mohou pomoci usnadnit a zlepšit vzdělávání, učiteli, myslím, že už je čas skončit, učitelé hrají stále klíčovou roli v životech a vzdělání učitelů. Mají vliv na jejich životy a pomáhají jim rozvíjet dovednosti a osobnost. Proto si myslím, že profese učitelé bude vždy důležitá a nenahraditelná. Fuh tak to mě těší. Samozřejmě se trošku bojím té cynické předpovědi, ale ještě bych se taky zeptal, uh, nestane se náhodou to, že učitelé budou, uh, budou méně placeni? To jsem zvědav teda. Je možné, že v budoucnosti mohou být učitelé méně placení než v současnosti, ale tato situace není způsobena pouze technologickým pokrokem. Mnoho faktorů může ovlivnit výši platu učitelů, jako je například politické rozhodování o financování vzdělávání, hospodářská situace v zemi a konkurence na trhu práce. Navíc existuje mnoho odvětví, kde se technologie staly běžnou součástí ale mzdy zaměstnanců se přesto zvyšovaly. Je tedy těžké jednoznačně říci, jak se bude vyvíjet platová úroveň učitelů v budoucnosti. No, Přiznám se vám, že jsem z toho trošku takový špatný, že malinko z toho mám takovou negativní náladu, ale každopádně jsem rád, že jsem nahrál tuhle hodinovou epizodu z Deňkova Českého podcastu, kterou budu rozdělovat minimálně na tři, části si myslím, možná čtyři, ale spíš na tři. Takže doufám, že vás to bavilo. Pokud chcete podpořit Zdeňku v Český podcast, víte, jak to udělat, je několik možností. Staňte se patronem, napište mi recenzi na Apple Podcast, můžete samozřejmě uh, mi dát like na YouTube kanálu Zdeňku v Český podcast, můžete sdílet tuhle epizodu se svými známými, sdílet na svých sociálních médiích. Pokud jste učitel, můžete o podcastu říct si svým studentům. Pokud jste student, můžete o tomto podcastu říct svým učitelům. Prostě, pokud, pokud mi chcete pomoct a pokud chcete, aby v budoucnu neměl problémy se svými financemi, protože ČGPT si není jistý, <laughs> jaká budoucnost mě čeká, tak vás prosím, abyste mě nějakým způsobem podpořili. Ale to je všechno. Doufám, že vás epizoda bavila. To je ode mě úplně všechno. Mějte se všichni skvěle a zase někdy čau. Díky moc za poslech Zdeňkova Českého podcastu. Pro více informací se podívej do popisku této epizody, kde najdeš například facebookovou skupinu Zdeňkov Český podcast,